0: Você vai escutar a ministração da Santa Ceia de Oficiais com o tema Santidade à Porta para o Plano de Deus com o Servo de Deus Apóstolo Estevam Hernandes Abra sua bíblia comigo no livro de Ruth capítulo de número 3 Disse Noemi, sua sogra Minha filha não hei de te buscar um lar para que sejas feliz ora pois não é boas uma companhia de cujas servas estiveste em um dos nossos parentes leia daqui em diante comigo banha-te o que, o que Noemi disse toma um banho fique cheirosa e bonita e não se entregue a ele até que ele tem acabado de comer... E de beber... Quatro... Quando ele repousar... Notarás o lugar em que ele vai deitar... Então chegarás e lhe cobrirás os pés... E deitarás e lhe dirá que deves fazer... Respondeu Ruth... Tudo quanto me disseres... Farei submissão... Absoluta... Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado havendo pois boas comido e bebido estando já de coração um tanto alegre veio deitar-se ao pé de um monte de cereais então chegou ela de mansinho ele descobriu os pés e se deitou sucedeu que pela meia noite assustando-se o homem sentou-se e eis que uma mulher estava deitada a seus pés disse ele quem és tu? ela respondeu sou Ruth tua serva estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és, disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não fosse após jovens, quer pobres, quer ricos, ela não foi atrás de jovens, agora pois minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste eu te farei, Pois a tua cidade do meu povo sabe que é mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador. Mas ainda há outro resgatador mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite e será que pela manhã. Se ele quiser te resgatar, bem está que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgastar-te, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor. Deita te a ti até de manhã. Vamos ver. 14, ficou-se pois deitado aos seus pés até pela manhã e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse não se saiba que veio mulher a eira, amém nós vamos falar hoje sobre santidade a porta para o plano de Deus Ruth era uma viúva, e uma viúva que não devia ser uma mulher feia, não devia ser uma mulher despreparada, devia ser uma mulher atraente. Boaz já era um homem de uma certa idade. Ruth, ela estava seguindo todos os princípios que Noemi lhe havia determinado, e quando ela vai para se encontrar com Boaz, Noemi determinou apenas que ela se lavasse, se arrumasse, e que ela buscasse o local aonde estivesse Boaz. Porque Noemi sabia. Que ali estava exatamente o caminho para que ela encontrasse o resgatador. Deus tinha um plano superior. Hoje o nosso grande desafio se chama santidade. Santidade é um tema banalizado no Evangelho dos dias atuais. Santidade é talvez um assunto que é menos pregado em todos os púlpitos e em todos os lugares aonde se fala da palavra de Deus porque a tendência hoje é a permissividade, quanto menos as pessoas falam de santidade, mais elas acham que vão atrair pessoas, e aí está a grande armadilha demoníaca, Ruth foi ao encontro de Boaz, ela era uma viúva, ele era um homem maduro. Eles poderiam ter tido relações sexuais, mas Boaz não quis, por quê? Porque ali estava envolvido um aspecto espiritual mais profundo, porque ali estava sendo profeticamente gestado aquilo que viria a ser uma marca profética do casamento de Cristo com a igreja então as condições não poderiam ser aquelas não que o pecado estivesse na relação sexual o pecado estava nas condições momentâneas porque Boaz estava embriagado, eles não eram casados, Rute se deita aos pés dele, mas eles não se conheceram um ao outro, e Paulo fala aos Efésios no capítulo 5, nos versículos 25 a 27, maridos amai vossa mulher como tão também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa, e sem defeito, ora, isto é o padrão espiritual da igreja igreja santa sem mácula sem mancha sem ruga e sem defeito e Paulo fala do casamento perfeito entre Cristo e a igreja e não há casamento perfeito se não houver Santidade E a palavra de Deus Ela nos mostra Que a santidade É o fundamento É o princípio verdadeiro O mais forte E o mais profundo Do que aquilo que muitas vezes Nós temos Aprendido de maneira dogmática Paulo fala Que todos os dogmas Que a imposição não faça isso, não faça aquilo, não toques naquilo outro, que isso aí não tem poder contra a sensualidade, que tudo aquilo que é imposição, não vale nada, porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo, e em 1 Pedro 1,15, Pedro fala, mas assim, como é santo Aquele que os chamou Sejam santos vocês Em tudo o que fizerem O que tem acontecido O que tem acontecido É que muitas vezes Nós atribuímos Fracassos Derrotas Situações inexplicáveis A Deus Vamos pensar em um cenário Diferente Vamos imaginar Que Ruth fosse Uma oportunista E ela quisesse Somente arrumar um marido E no seu desespero de encerrar a sua viúvez, ela simplesmente se aproveitasse da bebedice de Boaz e se jogasse em cima dele e ali tivesse uma relação sexual errada. O que aconteceria, ela teria maculado o plano de Deus e é exatamente o que Satanás faz nos induz ao erro para que nós maculemos o plano de Deus e o pior é que muitas vezes quando nós nos tornamos contumazes quando nós deixamos o erro ser constante nas nossas vidas, e quando nós praticamos apenas uma religião, a nossa mente fica cauterizada, e o Espírito Santo não pode trabalhar nela, e ela vira uma confusão, e Satanás nos faz perder padrões espirituais e aí nós nos esquecemos dos princípios de santidade seja santo como aquele que te chamou é santo seja santo em tudo o que você fizer. Ora, nós somos um povo de Deus, nós somos separados. Qual é a raiz espiritual da palavra Santo? Quando Eliseu passava pela cidade de Sunem, a Tsunamita olhava para ele e dizia... Lá vai um santo homem de Deus... Hoje... O teu vizinho... Ele acha você um santo homem de Deus? Os teus colegas de trabalho... Te respeitam como um santo ou uma santa mulher de Deus nós somos tratados como a igreja primitiva era tratada a igreja primitiva era tratada como os santos os apóstolos eram chamados santos apóstolos de Jesus Cristo hoje nós estamos nos desassociando da santidade e quando o diabo macula o teu chamado ele consegue destruir o plano que Deus tem para a tua vida. E ele destrói. Através do que? Da rebeldia. Que é a sujeira. Que leva à morte. Primeiro Samuel capítulo 15. Versículos 13 e 14. Veio, pois, Samuel a Saúl e este lhe disse bendito seja do Senhor executei a palavra do Senhor então Samuel disse que balido pois de ovelhas é este dos meus ouvidos e o mugido dos bois que ouço Saul quem ele era? sujo tinha inveja de Davi tentou matar Davi fez tudo que não prestava contra Davi tudo que não prestava ele fazia e não respeitou jamais a quem o ungiu, que era Saul e essa falta de santidade o levou a trair o chamado, o levou a ser rebelde contra a palavra de Samuel e essa rebeldia matou a ele e a sua família, e destruiu o seu reinado. Ora, quem foi rebelde, desde o início? Satanás. Como? Um servo de Deus, pode estar debaixo de um espírito de rebeldia? Hoje, a falta de santidade é tão grande, que muitas vezes... A autoridade espiritual não consegue mais falar com as pessoas. Por quê? Porque não há submissão. Ruth disse: Tudo o que você mandar, eu farei. Submissão. Tudo eu estou submisso. Jesus foi submisso. E se você quiser ver, quando a pessoa não está bem diante de Deus, o seu descontrole pessoal, o seu descontrole espiritual manifesta-se através da rebeldia. E Samuel disse que a rebeldia é igual o espírito de feitiçaria quê? se torna feiticeiro, é óbvio, que quando a pessoa se entrega a essa malignidade, não há santidade, isso estava dentro do coração de Judas, e a pior rebeldia que existe, é a rebeldia hipócrita, porque aqui está exatamente a malignidade, eu posso estar querendo mostrar uma coisa, mas Deus sabe o que está no meu interior, santidade em servir ao Senhor, santidade em dizer, eis-me aqui, santidade em entregar a minha vida ao Senhor. Amém. Amém. Acontece que nós precisamos de viver isso. Aleluia. Nós ferimos a santidade do Senhor pela irreverência como nós tratamos a Deus Ruth nunca foi na escola de profetas Ruth nunca foi no Cear Ruth não era diaconisa Ruth não era levita Ruth não dava aula não era presbítera e nem era bispa, e nem pastora, Ruth não tinha instrução nas leis judaicas, mas ela disse, o teu Deus é o meu Deus. E ela passou a tratar as coisas de Deus com santidade absoluta... O que acontece? Acontece que nós não recebemos muitas coisas de Deus... Porque nós não tratamos as coisas de Deus com santidade absoluta. E nós... Precisamos de ser radicais... Em relação... à santidade nas coisas de Deus. Como eu trato a Deus? Como eu trato as coisas de Deus? Eu estava... É, num aeroporto, lá no, acho que em Dubai, num aeroporto, não me lembro exatamente agora E, nós estávamos assim na fila do embarque, e de repente deu um horário Uma pessoa muçulmana, abriu a sua mala de mão Pegou um tapete, jogou no chão, ajoelhou no chão, pôs a cabeça no chão e começou a rezar. Eu olhei aquilo e ele fez com tanta reverência, que foi assim uma coisa que me chamou muito a atenção, muito, porque a atitude respeitosa dele, para ele não existia ninguém no aeroporto, não era ele e aquilo que ele acreditava, Segundo Samuel capítulo 6, versículos 6 e 7, quando chegaram a ira de Nacon, estendeu a usar a mão a arca de Deus, e assegurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra usar, e Deus o feriu ali por esta, por esta, e o que aconteceu? E morreu ali junto a. Por que que ele tocou a mão? Como é que ele tocou a mão na arca? Pela sua irreverência, queridos. Eu estava uma vez conversando com um grupo de pessoas, teólogos. E a conversa foi o seguinte. Você não acha que Deus exagerou? Você não acha que Deus foi injusto? Porque o camarada tocou na arca e morreu? O que, que você acha? Aí me perguntaram. E eu disse. Eu não acho nada. Porque, primeiro, que eu não sou louco de julgar Deus, né, cara? Agora, só que tem uma coisa: Deus é um Deus de misericórdia, não é? Se tem que achar algum errado nesse quadro, tem que ser usado, não tem? Como é que ele estava? Como é que ele estava para tocar na arca? Será que foi só o fato dele encostar irreverente? Ele era de família sacerdotal? Ele era uma pessoa que deveria estar em santidade? Não. Ele era uma pessoa que deveria estar contaminado espiritualmente ele deveria ser uma pessoa que já havia ferido os limites de Deus e ele deveria ser uma pessoa que faz como muita gente faz porque sabe qual é o problema que nós estamos vivendo nos dias de hoje tem muita gente achando que Deus não existe e que pode fazer baixaria com Deus? Que não vai acontecer nada. Só que na minha Bíblia está escrito em Gálatas 6:17, de Deus não se zomba. Tudo o que o homem plantar, ele vai colher. O que que usar fez? O que às vezes nós fazemos? Nós cuidamos de tudo e não cuidamos das coisas de Deus. Nós fazemos tudo e na hora de fazer as coisas de Deus nós fazemos com irreverência. Nós não entregamos a Deus santidade, eu aprendi a ter santidade, o tempo de Deus é o tempo de Deus, o que eu faço para Deus? eu faço com excelência eu não brinco com as coisas de Deus eu vejo pessoas que não oram você quer me, me ver irritado? é ver pessoas na hora da oração conversando você quer ver, me, me ver irritado? Às vezes eu estou assim, orando, né? Aqui. Estou assim, sentado, orando. Estou aqui. Aí a pessoa bate no meu ombro. Apóstolo. Eu estou falando com Deus. Ô oh, misericórdia. Respeita santidade, santidade. Como eu trato a Deus? Tem gente que trata a Deus assim, né? Eu não consigo. Eu gosto de coisas modernas, tá? Mas tem cara que fala assim: "O oh, cara". Deus não é o cara. Ou, oh, o cara lá de cima. Deus não é o cara lá de cima. Não é? Tem gente que vem aqui na arena, enfia o pé na cadeira e pum, destrói a cadeira. A cadeira não é minha, não é do apóstolo. A cadeira é de Deus. Tem pessoas que tratam a obra de Deus, você está marcado para chegar no trabalho, você chega na hora, mas para ir para a casa de Deus, não chega na hora de Deus, chega na hora que você quer, eu começo a culto na hora certa, eu termino na hora certa, eu trato as coisas de Deus com santidade, eu trato as pessoas com santidade, eu não esnobo ninguém, eu não sou arrogante com ninguém, eu abraço todo mundo, eu beijo todo mundo, eu oro para todo mundo, eu faço todo mundo, eu não tenho essa, eu trato as coisas de Deus com santidade, o que eu tenho é de Deus, eu não posso absolutamente achar que eu sou o apóstolo. Mostro que eu sou não sei o que E que eu sou o bispo E que eu quero que as pessoas tenham que me servir Porque eu agora sou o sonipresente Eu, sou, eu não sou nada Eu trato as coisas de Deus Com santidade Tudo O que eu fizer para Deus tem que ser com santidade. Se eu tocar aqui com mentira, Deus sabe. Se eu subir aquela escada com meu coração sujo, Deus sabe. Se eu tentar enganar vocês Deus sabe E de Deus não se zomba Sede santos Seja santo com Deus Seja santo com a tua família Seja santo com os teus irmãos Faça a obra de Deus com santidade. Desobediência gera morte. Atos 5:3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Reservando parte do valor do campo Morte no novo testamento Como é que explica Morte na graça Explica Por falta de santidade Explica Por mentira Explica Por tratar as coisas de Deus de maneira leviana Explica por achar que eu posso fazer de Deus o que eu quero explica porque pensa que eu posso servir a Deus da minha maneira a ordem do Espírito Santo era entrega tudo aos pés dos apóstolos não tem questionamento obedecer é melhor do que saber Sacrificar. Quando Deus te der uma ordem Obedeça A desobediência É um desprezo ao Espírito Santo Muitas vezes Nós desobedecemos Jesus Ele demonstrou Como os discípulos tratavam Sem amor Com hipocrisia Porque santidade É é a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Sede santo como eu sou santo. Em toda a vossa maneira de viver. Eu não vou colocar uma câmera na tua casa para saber se você é santo. A igreja não é vigia de ninguém. E evangelho não é saber... Quantos milímetros tem a tua calça Abaixo da Do teu joelho E não é saber se você tem pelo Embaixo do sovaco ou não Santidade é Como está o teu interior Se você é limpo É porque o Espírito Santo Está dentro de você Se você é sujo O Espírito Santo Não está dentro de você e se você for sujo Você vai expulsar um demônio E o demônio vai te bater E vai te envergonhar Mas se você for limpo Você vai dizer para o demônio Sai em nome de Jesus E ele sai Se você for limpo Você vai clamar E Deus vai te responder Se você for sujo Deus não vai te responder Mas se você tiver qualquer coisa e você quiser ser limpo, você vai pedir pelo sangue do cordeiro, e você vai ser limpo, porque Deus se relaciona com, santidade, com verdade, com limpeza, e o caminho para você entrar, no plano de Deus, é, santidade, e a santidade, vai trazer, uma revolução de Deus, na tua vida, e o Pai, está procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. E nós precisamos desse tempo. Amém. Davi disse: Senhor, quem entrará no teu santuário, levante as suas mãos e diga assim comigo, quem tem as mãos limpas? fala Senhor, limpe as minhas mãos amém? aleluia eu vou explicar para vocês alguma coisa aqui profunda diga assim Senhor, limpe as minhas mãos amém eu nunca matei ninguém nunca matei ninguém não estou falando de matar, não. eu nunca matei ninguém espiritualmente, nunca excluí ninguém da igreja, nunca fiz nada para ninguém, e nunca quebrei aliança com ninguém, eu tenho as minhas mãos limpas, já me traíram, já fizeram o gato e sapato comigo, mas as minhas mãos estão limpas, eu só estou levando gente para o céu, eu só estou pregando o Evangelho, eu só estou fazendo a palavra, quando estiver em vós, se possível, tende paz com todos, não faça inimigos na terra, você é servo de Jesus Cristo, pode te xingar, pode te perseguir, pode falar o que quiser, pode se levantar contra você, tenha as tuas mãos limpas não deixe o diabo sujar as tuas mãos, não tenha sangue de ninguém nas tuas mãos ainda que você se sinta injustiçado e o inferno inteiro se levante contra você levante as tuas mãos para abençoar não deixe que o inimigo transforme as tuas mãos sujas porque não adianta lavar com águas que nem poços pilatos não porque a sujeira estava dentro dele você tem que ter as tuas mãos lavadas com o sangue de Jesus seja um abençoador te fizeram mal? Abençoa, te traíram, abençoa. Sabe por quê? Quando você abençoar em santidade, Deus vai te dar 100 vezes mais, porque assim é a matemática de Deus. E todo o mal que fizeram contra você, Deus vai te restituir 100 vezes mais. Santidade é a porta para um plano divino superior e Deus quer te colocar em um plano superior, em nome de Jesus amém? eu quero entrar neste plano superior você vai entrar neste plano superior aleluia, e para isso diga, em primeiro lugar fala, eu quero ser um padrão de lealdade diga para quem está do teu lado, eu vou ser um padrão de lealdade Ruth, capítulo 1, versículos 16 e 17, disse porém Ruth: não fique me perturbando, não fique me provocando para que eu te deixe e me obrigue a não te seguir, porque repita comigo em voz alta: aonde quer que fores, eu vou ser um carrapato na tua vida aonde que você dormir, ali eu vou dormir também, o teu povo, é o meu povo, o teu Deus, é o meu Deus, aonde quer que você morrer, eu vou morrer também, faça-me o Senhor, o que lhe aprover, nada, nada, nem nada, a não ser a morte, vai me separar, de Ti. amém? o que é isso? santidade lealdade e o que está faltando hoje no mundo? lealdade fidelidade santidade e o que tem no corpo de Cristo? lealdade santidade e a igreja precisa Desta lealdade Desta santidade Amém? Amém? Amém sim Glória a Deus Nós Estamos vivendo dias difíceis Por quê? Jesus falou em Mateus 5,37 Seja o teu falar Sim, sim não, não, o que passar disso é de procedência maligna Sabe o que acontece? A palavra das pessoas que não tem o Espírito Santo, não vale nada E o diabo transformou servos de Deus em fantoches e destruiu aquilo que foi o legado a herança de santidade do Senhor Jesus e Paulo disse em Romanos 8 nada me separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus eu louvo a Deus porque quando eu olho aqui para vocês eu vejo e reconheço... Muitas pessoas fiéis... Muitas... Mas eu também digo para vocês... Que olhando aqui... Eu deixo de ver muitas pessoas... Que durante muito tempo falaram que eram fiéis... E que na verdade eram mentirosos... porque não tinham verdade em si, não tinham santidade agora se o Espírito Santo habita em você você precisa de ser fiel e leal porque o que o mundo está precisando é de santidade igual do bom samaritano porque passou o um religioso mas não era leal com a dor do próximo passou o um levita não era leal com a dor do próximo, não era servo de Deus, não tinha o Espírito Santo. Por quê? Porque o que nós vemos hoje é apenas um egoísmo evangélico. Irmão, ora por mim. Irmão, faz isso por mim. Ah, eu preciso disso. Eu preciso de aquilo. O que nós precisamos é unidade. A tua dor é a minha dor A tua luta é a minha luta A tua dificuldade é a minha dificuldade A tua alegria é a minha alegria E eu estou em aliança com você O teu povo é o meu povo Se o teu filho está bem, eu estou bem Se a tua família está bem, eu estou bem Se você está bem, eu estou bem Mas se você chorar, eu vou chorar com você Romanos 12, 15 Alegrai-vos com os que se alegram E chorai com os que choram Isto é evangelho Isto é portas abertas para o plano de Deus Isto é nível superior de relacionamento com Deus Por quê? Como eu falo que amo a Deus e eu não vejo se eu não amo o irmão que eu vejo só existe evangelho com a santidade e a santidade é lealdade eu sei, Ruth não foi encontrar-se com Boaz por ela, Ruth não foi se entregar a Boaz por ela, ela foi por Noemi, ela foi pela lealdade a Noemi, sabe, eu falo para vocês em nome de Jesus, eu não estou aqui hoje por mim, eu não estou aqui hoje, por qualquer interesse meu pessoal, eu estou aqui pela minha lealdade e fidelidade a Jesus Cristo... Isso é que me põe Em um plano divino superior E que abre portas Para que eu possa ser Igreja de Jesus Cristo Enquanto você fizer por você É egoísmo Mas quando você fizer pelo Senhor Deus vai te honrar em todas as coisas Isso é evangelho Isso é santidade Aleluia Aleluia Eu quero fazer pelo Senhor, pela minha aliança de fidelidade, amém? Segundo lugar, tenha uma aliança com o projeto de Deus, Diga para quem está do teu lado, Deus tem um projeto para a tua vida, Fala com fé, fala Deus tem um projeto para a tua vida, Fala o projeto de Deus para a tua vida é grande, Fala acorda meu irmão Fala não penso que Deus tem para você É isso que você está vivendo Deus tem para você coisas maiores Deus tem um grande projeto para você Seja cheio do Espírito Santo de Deus Deixa Deus usar a tua vida Irrestritamente Amém Aleluia, Ruth, se lance, no projeto de Deus, Aleluia, Ruth 2, 10, 11, Então, ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse, Como é que me favoreces, e fazes faz caso de mim, sendo eu estrangeira? Leia o onze em voz alta. <risos> Aleluia. Pessoas vão olhar para a tua vida. Por aquilo que você está fazendo para Deus. Talvez você nem saiba. Mas Deus vai fazer as pessoas olharem para aquilo que você está fazendo para Ele. Agora, se você não está fazendo nada, vai ficar no nada. E claro que vocês não fazem para alguém olhar, vocês fazem para o Senhor olhar, mas a nossa luz vai brilhar diante dos homens, vai brilhar diante dos homens, por quê? Porque eu tenho uma aliança com o um projeto de Deus, diga assim comigo: aliança com o um projeto de Deus me torna santo. fala assim, quem não tem aliança com o projeto de Deus, não tem santidade, aleluia, eu tenho uma aliança com o projeto de Deus, eu tenho uma aliança com essa arena aqui, eu tenho uma aliança com a salvação de vidas, eu tenho uma aliança com as células, com o batismo, com o encontro com Deus… Eu tenho uma aliança com a salvação de famílias, eu tenho uma aliança com a pregação, eu tenho uma aliança com o sear, eu tenho uma aliança com o desenvolvimento, eu tenho uma aliança com a visão apostólica. Eu tenho a visão de que realmente nós precisamos de impactar esse país, de ganhar as vidas, as famílias. E isso me faz o que? Me dá santidade Quando Ruth Estava lá Catando as suas migalhas Ela estava o que? Dentro de um projeto De Deus Diga assim comigo A minha família é um projeto de Deus Fala os meus sonhos fazem parte De um projeto de Deus Fala o que eu tenho Está num projeto de Deus Fala o meu chamado é um projeto de Deus. Fala, e eu não quero destruir, macular o projeto de Deus. Fala, eu quero fazer uma aliança de santidade com o projeto de Deus. Levanta a tua mão e faça uma aliança de santidade com o projeto de Deus. Aleluia! Abra o teu coração! Fala: só a morte vai me separar desse projeto fala nada me separa deste projeto fala nada nada, nem enfermidade nem homens, nem anjos nem principados fala nada amém pode me tirar da escala pode fazer o que quiser pode me impedir de pregar pode acontecer o que for eu não tenho Aliança Com o que me beneficia Eu tenho uma aliança com o um projeto de Deus Aleluia, você é parte do projeto de Deus Receba esta palavra Receba esta palavra O Espírito Santo está te dizendo Aleluia A tua profissão, você trabalha no que? O que você faz? Naquilo que você trabalha o teu trabalho está dentro de um projeto de Deus e Deus vai te abençoar, lá fora pela tua santidade porque as pessoas vão chegar até você e elas vão olhar Deus na tua vida receba o que eu estou te falando em nome de Jesus porque Boaz olhou e ele viu Ruth, e ele disse, não, essa menina, é diferente, o que tem de diferente nela, ela tem, uma aliança, com o projeto, de Deus, vocês se lembram, de alguém que tinha uma aliança, com o projeto de Deus, e era imutável, alguém se lembra? eu me lembro, Jesus Jesus Pedro disse para ele: "Não vá para Jerusalém, que eles vão te matar." E ele disse: "Para trás de mim, Satanás! Eu tenho uma aliança com o projeto de Deus." Aleluia! quem tem uma aliança com o projeto de Deus, não tem medo nem da morte, ele vai em frente, porque a aliança é superior levante a tua mão e diga assim comigo, logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim, e esse viver, que agora tenho na carne vivo na fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim diga três vezes não vivo eu mas Cristo vive em mim uh! não vivo eu mas Cristo vive em mim, Cristo vive nos meus filhos, Cristo vive na minha família, Cristo vive no meu trabalho, Cristo vive nos meus sonhos, Cristo vive no meu projeto, Cristo vive na minha vida, aliança com o projeto de Deus, aleluia uh! a igreja que tem uma aliança com o projeto de Deus, é uma igreja santa, é uma igreja sem mácula Aleluia, aliança com o projeto de Deus, 40 dias em santidade, 40 dias no cenáculo, levante as suas mãos, muita gente fala assim, os discípulos ficaram 40 dias no cenáculo, 40 dias em santidade, Quarenta dias sem ver o mundo exterior Quarenta dias sem contato com a família Quarenta dias sem sexo Quarenta dias sem nada Quarenta dias em aliança com o projeto de Deus E aí vem o Espírito Santo Levante as suas mãos e diga por causa da prosperidade desculpe, diga por causa da santidade eu vou prosperar como Ruth repita aleluia, diga quem é santo sobe no altar aleluia, quem é santo sobe no altar no altar Charabacai andarás. Ruth capítulo 4 Versículos 10 e 11 E também Tomo por mulher Ruth A Moabita Que foi esposa de Malon Para suscitar o nome Deste sob herança Todo o povo que estava na porta E os anciões disseram Somos testemunhas O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, aleluia, quem é santo, sobe no altar, não dormiu com Boaz, e agora, sobe no altar com Boaz, está entendendo? Quem era miserável, se torna próspera, por causa da santidade. Está cheio de crente batendo a cabeça, prosperidade não existe, Deus não prospera, está cheio de, porque Deus me abençoou, porque não sei o quê, mas não é santo. Você quer ver Deus fazer uma revolução de prosperidade na tua vida? você quer ver Deus prosperar o teu casamento, assim quando eu falo prosperar o teu casamento, é a tua esposa ficar apaixonada por você te ligar toda hora, falar você ficar doida por você você quer ver teu marido ficar apaixonado você quer ver os teus filhos abençoados você quer ver as coisas darem incerta para você mesmo no meio da luta da aflição você quer ver todas as coisas decolarem na tua vida seja aceite a vontade de Deus, limpe o teu coração, seja careta, seja diferente, seja luz do mundo e sal da terra, saia do mundo, não ande no regime mundano, ande no regime espiritual… Não faça parte do império das trevas, entre no reino da luz. Amém? Ore mais. Ah, pelo amor de Deus, seja cheio do Espírito Santo. Não brigue com Deus. O que, que é isso? Para que que você na igreja fica lá fora? Para que que você tem a Bíblia e você não lê a Bíblia? Para que que você tem o um Espírito Santo e você não se enche dele? Para que, que você tem a oportunidade de ver a glória de Deus E você não vê nada Para que, que você pode ser Pleno, pleno Para que, que você pode ser um homem maravilhoso E você é um problemático Por que, que você pode ser uma mulher Fantástica E você é uma mulher Sempre cheia de lutas O Senhor está te dizendo Eu quero te levar para o altar Igreja Aleluia Eu quero te fazer um nome Como Raquel e como Lia Eu quero te fazer uma coluna Eu quero entrar na tua casa E fazer a tua casa brilhar no bairro Para que todos os vizinhos olhem e falem Não, aquela casa é uma casa diferente Eu quero que a minha casa seja igual Eu quero que as pessoas da escola olhem para os teus filhos E falem não esses, Essas crianças são diferentes Porque eles são santos e nós vamos transformar esta geração porque o diabo marcou esta geração com a sujeira mas nós vamos marcar com a santidade em nome de Jesus eu estou debaixo desta palavra e eu vou viver na igreja esta palavra e nós vamos viver essa palavra receba no teu espírito amém levante as tuas mãos, diga assim comigo, a santidade começa com verdade, repita, diga a santidade, a santidade, começa com verdade, em nome de Jesus, levante as tuas mãos, e fala Espírito Santo, eu quero hoje, que o resgatador, ache graça na minha vida, fala Jesus Cristo, Tu és o resgatador, eu quero que Tu aches graça na minha vida, limpa agora, limpa Senhor, peça que limpe o Teu casamento, limpe a Tua vida, Vamos ter três minutos de pedido de limpeza. Limpe os meus sentimentos. Limpas. -se. Você sabe o que Deus tem que limpar? Limpe, limpe, limpe os teus olhos. Limpe agora a tua indisciplina. Limpe agora. Seja. Fala, Senhor, me limpa. Me limpa mesmo, Senhor. Me limpa. Limpa o meu coração. Limpa Senhor todas as áreas da minha vida Limpa Senhor, limpa Fala Senhor A divina semente Só pode cair numa terra limpa Deus não está preocupado Em que você esconda nada dele Essa história de esconder isso é coisa de religioso Deus quer que você limpe o teu coração e abra o teu coração diante dele abra o teu coração diante dele abra o teu coração fala Senhor eu quero ter a limpeza de Ruth, a sinceridade eu quero ser chamado santo não tem essa, esse farisaísmo não eu quero ser chamado santo, como o Eliseu foi chamado, como a igreja primitiva era chamada, essa história de dizer eu não sou santo, está quebrado na minha vida, está quebrado, eu quero sim, ser reconhecido, como santo de Deus aqui na terra, limpa Senhor, limpa, 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 lava, lava, lava com sangue, Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo está trabalhando a tua vida agora. Aleluia. E olha. Esta semana. O Espírito Santo está falando comigo aqui. Esta semana. Deus vai fazer coisas grandes em termos de limpeza nas nossas vidas aleluia eu quero produzir nos meus paros santidade aleluia quando o sacerdote entrava nos santos dos santos ele precisava estar 100% santificado, purificado na água, purificado no sangue, para que a glória, o chequinado Senhor viesse. E olha, hoje o Senhor vai derramar sangue purificador em nome de Jesus, nós queremos conserto, nós queremos conserto, e nós queremos poder, os próximos minutos, vão definir, um novo tempo de Deus na tua vida, e Andarás, Deus vai restaurar ministérios, Deus vai avivar, Vidas que estavam amortecidas Deus vai avivar Muitas pessoas que estavam Frias E agora Na força do Espírito Santo de Deus Aleluia nós vamos Deus o Espírito Santo está se derramando aqui abra o teu coração você vai sentir o poder do perdão como você nunca sentiu olha o Senhor está quebrando cadeias aqui no mundo espiritual o diabo tinha armado e tinha prendido sentimentos mas o Senhor está liberando o Senhor está liberando se você está com teu esposo, com a tua esposa ou uma pessoa da tua intimidade abraça esta pessoa agora e ore com ela poderosamente porque vai acontecer um elo um elo forte de santidade e poder agora. Venha hoje mesmo conhecer uma igreja renascer em Cristo. Ligue na nossa central de informações 4003 0512 ou acesse renasceremcristo.com.br Igreja Renascer em Cristo. Uma igreja de milagres.